0: أو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بجن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الله سنا نبدأ. الإمام النووي المرحوم جنّة آدتيه وطبيته. بقية بعض من الأحاديث. بقية بعض من الأحاديث. بقية بعض من Başlayalım inşallah. İlk ayeti kerime Ali İmran suresinin 104. ayeti. Bismillah. Sizden hayra çağıran bir ümmet bulunsun. Bir topluluk, bir grup bulunsun. ümmet Muhammed'in umumuna hitap bu. Sizden bir topluluk, bir cemaat, bir grup bulunsun içinizden. Onlar hayra... Çağırsın, <gülüyor> marufu emretsin ve yenhevnânil münker, münkerden sakındırsın. Ve ulaikehumul muflehun, işte bunlar felaha erenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ee, nasihat bahsinden sonra bu bahsin gelmesi tabi anlamlı Riyaz-ı Salih'in ee, Orada da kısmen değinmiştik. Nasihatın içinde emri maruf leh-i münker de var. Hatta belki merkezinde var. Birisine bir konuda nasihat edeceğimiz zaman, onu bir hayra yönlendirmek istediğimiz zaman ona marufu söyleyeceğiz. Maruf olanı söyleyeceğiz. Ya da onu bir kötülükten, bir şerden alıkoymak istediğimizde, bunu yapma, nasihatı vermek istediğimizde de münkerden sakındırmış olacağız. Fakat burada daha özel bir durum var. Aslında emri maruf nehi münker bütün ümmet üzerine alakaderi imkan alakaderi taqa taqat farzdır. Fakat burada daha özel bir farz var. O özel bir gruba e, yönelik bir farziyet efendim. Dolayısıyla bu emri maruf nehi münker ve hayır çağırma misyonu bu gruba e, verilecek. Peki bu grup böyle Mantar gibi yerden mi bitecek? Yerden bitmeyecek. O grubu yetiştirme görevi de ümmetin. Yani ümmet kendisini hayra davet edecek. Kendisine marufu emir ve münkerden nehi işini gerçekleştirecek. Bir grubun, bir cemaatin, bir kesimin, bir kitlenin bulunmasını sağlayacak. Bunu nasıl yapacaksa öyle yapacak. Onlar da onlara karşı vazifelerini yapacak. Biz bu ayeti kerimeyi okurken genellikle bu nasıl olacak kısmını atlıyoruz. Yani böyle bir kitle bulunsun, bunlar size emri maruf nehy münker yapsın da bu kitle nasıl bulunacak, nasıl ortaya çıkacak? Bu da ümmetin vazifesi. Böyle bir kitleyi, böyle bir grubu e, efendim yetiştirecek, ortaya çıkaracak, müesseseler kuracak ümmet. Bu müesseselere yatırım yapacak, bu müesseselere fon aktaracak, bu müesseseler için fedakarlık yapacak. Bu müesseseler de emri maruf nehi münker yapan, Allah'tan korkan, başka kimseden korkmayan alimler yetiştirecekler, hakihler yetiştirecekler, onlara hakkı hatırlatan insanlar yetiştirecekler. Onlar da vazifelerini yapacak. Bu kesim, bu grup, bu emri maruf nehi münker yapacak olan kesim, Başka ayetlerden de biliyoruz ki cihattan bile muaftır. Yani askerlikten, cihat gibi en temel bir mükellefiyetten dahi muaftır. Bir İslami ortamda, İslami toplumda efendim, bunların işi, bunların sorumluluğu, bunların misyonu ümmete hayrı göstermek, ümmeti hayra çağırmak, toplumda hayrın hakim olmasını temin etmek, Şerle, münkerle mücadele etmek, bunların önünü mümkün mertebe almak. Evet ve bu bir emir. Ayet-i Kerime'nin söz dizimine, ifadesine dikkat edersek. Veltekum minkum buyuruyor cenab Olsun, bulunsun. Sizden böyle bir kitle, böyle bir grup bulunsun, var olsun. Bunu yapın yani. Biz daha evvel de farklı muhtelif derslerde <gülüyor> emri maruf, nehy münker meselesine e, değiniyorduk, değindik. Burada bu meseleyi az biraz daha tafsil etmek gerekecek. Babımız emr-i maruf, neh-i münker başlığını taşıyor. Dolayısıyla maruf nedir? Münker nedir? Bunu birazcık tafsil etmemiz gerekiyor. Maruf kelimesi, örf, irfan, marifet gibi kelimelerle aynı kökten geliyor. Bilinen, malum olan, tanınan, güzel olan, olumlu olan, meşru olan, icra edilen, herkes tarafından kabul edilen gibi anlamları var. Burada şöyle bir e, detay var, onu mutlaka e, dikkate almamız lazım. Marufun tayini, marufun belirlenmesi e, noktasında selim aklın, fıtri aklın bir rolü var. İleride gelecek ayeti kelimeler üzerinde dururken de göreceğiz. cenab bak böyle bazı bir takım hususları toplumun örfüne, irfanına, irfan da aynı kökten geliyor, havale etmiş. Dolayısıyla burada Müslüman toplum, fıtratını değiştirmemiş toplum, Müslüman akıl, ilgili meselede irfanına dayanarak, örfüne dayanarak karar verecek. Fakat marufu Buna tahsis etmek doğru değil. Son zamanlarda böyle bir modernist akım var malum toplumda. Maruf tabirini en temel İslami ıslahlardan birisi. Aklın güzel gördüğü şey, insanlığın güzel gördüğü şey, ortak vicdanın, insanlık irfanının güzel gördüğü şey filan diye tarif ediyorlar. Buna indiriyorlar. Bunu da bilinçli olarak buradan Küresel moderniteye gelecekler, onun değerlerine, onun hükümlerine, ilkelerine gelecekler. Aha size maruf diyecekler. İşte dünün marufu öyleydi, bugünün marufu da böyle. Tahrip etmeyi o kadar kolay ki. Evet marufun böyle bir yanı var ama asıl özelliği marufun bize doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini, sahihi, sahteyi bildiren, anlatan, öğreten, vahid vahim bizi yönlendirdiği şeyler maruftur bizi sakındırdığı şeyler münker bunun istisnası yok yani aklın güzel gördüğü her şey maruf değildir ama şeriatın teşvik ettiği emrettiği yönlendirdiği her şey maruftur aklın kötü gördüğü her şey münker değildir ama şeriatın çirkin gördüğü her şey münkerdir dolayısıyla Maruf'un tayininde şeriatla selim akıl arasında böyle bir umum husus ilişkisi var. Onu atlamamak lazım. Bir husus daha var belki biraz daha detay gibi görünür. O da şudur. Şeriatın emrettiği her şey maruftur dedik. Ama maruf olan her şey vaciptir, yapılmalıdır, memurun bihtir denilmez. Her emir maruftur ama... Her maruf emredilmemiştir. Bu maruflar arasında e, mübah olanlar var, e, matlup olanlar var ama illa her maruf emredilmiştir demek doğru değil. Emredilmiş olanları da var, teşvik edilmiş olanları da var, güzel görülüp orada bırakılmış olanları da var. Maruf tabirini ulema e, tefsir ederken hepsi de aynı çerçeve içinde yer alabilecek, aynı eksen etrafında dolanan açıklamalar yapmışlar. Muhtelif ayet-i kerimeler bağlamında biz bu tarifleri görüyoruz. Mesela allah Teala'ya itaate uygun olan, meşru sınırlar içinde olan, isyan ve masiyet anlamı taşımayan her şey maruftur diyenler olmuş. Herkesin kendi sorumluluk alanı içerisinde yapması gereken şeyleri yapması maruftur kendi haddini, hududunu, yetkisini aşan şeyler başkaları için maruf olsa bile o insanlar için maruf olmayabilir diye özel bir noktaya da dikkatimizi çekmişler. Dolayısıyla e, en genel emirlerden en hususi emirlere kadar böyle marufun çerçevesi bir hayli geniş. İmam Taberi maruf kelimesinin tefsiri bağlamında enteresan bir e, nakil ile bize farklı bir pencere açıyor. Bakara suresinin 178. ayetinde geçen maruf kelimesini açıklarken diyor ki e, buradaki maruftan maksat Allah Teala'nın bir şey var tabi katil hadisesi ondan sonra ondan alınacak diyet vs. ayet kerimede diyor ki ee, buradaki maruftan kasıt Allah Teala'nın e, katile dönük olarak öngördüğü, emrettiği cezayı tahsil ederken e, buna bir ziyadede bulunmamak. Şöyle de bir rivayet sevk ediyor bize. Katade diyor ki, tabiinden Katade diyor ki Belağana an nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den bize ulaştı ki o şöyle buyurmuş. Menzade bayren yani fi ibl-i ve feraidha fe min emr Birisi birisini efendim e, öldürmüş. O katil maktul tarafına diyet ödeyecek. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Efendim. E, burada bir ilave talepte bulunursa diyor maktulün taraftarları bu cahiliye işi olur. Keryat ne emrettiyse işte parmağın diyeti şudur, gözün diyeti budur, elin diyeti budur, kolun diyeti budur. Bunlar tayin edilmiş şeylerdir. Kim bunlardan fazla ilave ziyade bir talepte bulunursa buyurmuş Efendimiz. Hemin emril cahiliyeti bu cahiliyeye mahsus bir iş olur. Dolayısıyla efendim işte Ashab-ı Kiram bazı hususlarda cahiliyeden devraldığı örfleri devam ettiriyordu. Diyetlerde bunun gibidir, başka ususlar da böyledir e, gibi son derece böyle serbest kelam edenlere bu rivayet durun diyor yanlış bir şey yapıyorsunuz. Şeriat neyi tayin etmişse maruf olan olur. Diyetlerde de bu sınırı aşmayın. Yoksa cahiliye dönemine gidersiniz. Cahiliye döneminden gelen her şey Arap'ın örfüdür. Kur'an'da budur, Sünnet de budur. Derseniz işte bu cahiliye İslam çatışmasına Tostlarsınız. Bu enteresan bir örnek bu. Ee, maruf kelimesinin tabir tarifleri arasında en genelde bizim için hayır olan her şey maruftur. Şer-i şerife aykırı olmamak kaydıyla. Bize menfaat de temin etse, şer-i şerife aykırı o münkerdir diyeceğiz. İkinci ayet-i kerimemiz Ali İmran Suresi'nin 110. ayeti Kuntum hayra ümmetin uhrucetlin nas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyi ma'rufu emredersiniz. Münkeri yasaklarsınız. Bu ayet-i kerimenin söz dizimi üzerinde dururken burada geçen kelimelere hassasiyetle kelimelerin e, manasına, dizimine hassasiyetle eğilmiş müfessirlerimiz buradan enteresan istidlallerde bulunmuşlar. İncisi <gülüyor> demişler ki buradaki kuntum tabiri kane kökü kane kane ee, bazen nakıs, eksik bir anlam ifade eder. Bazen tam anlam ifade eder. Burada nakıs mıdır, tam mıdır bir ihtilaf var. Tamdır diyenler diyorlar ki burada maksat her ne kadar kelime kuntum hayra ümmetin siz en hayırlı ümmet idiniz anlamına gelse de kâne'den dolayı buradaki tam diyor. Kâine burada nakıs değildir. Dolayısıyla en tüm anlamı taşır Ey ümmet siz e, en hayırlı ümmetsiniz. Kuntum diyenler ne diyorlar? Burada da enteresan bir şey var. Diyorlar ki bu geçmiş zaman kipi olur. Siz en hayırlı ümmet idiniz demek olur. Bu da olsa olsa Allah Teala'nın ümmeti Muhammed'e ahirette hitabı olur. Ahirette ümmeti Muhammed'e öyle bir mevki tanınacak, öyle bir mükafat verilecek ki onlara denecek siz dünyada en hayırlı ümmet idiniz. Efendim marufu emreder, münkerden sakındırırdınız. Bir inceleye daha dikkat çekilmiş. Bu daha fazla vücutlar var da, vecihler var da onları zikretmeyeyim. Bu emir, bu bu Hitap daha doğrusu, Ayet-i Kerime'nin indiği dönemde ashab-ı kiramadır demişler. Yani ashab-ı kiram, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. efendim Peki bu vasıf onlara mahsus mudur? Hem evet hem hayır. Evet, onlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte, İslam binasının temellerini atan, bu uğurda her türlü fedakarlığa, cefaya, göğüs geren e, ve bu payeyi hak eden insanlardı. Dolayısıyla hitap onlaradır. evet Hayır sadece onlara değildir. Çünkü onların vasfı bu ayette emri maruf, nehi münker ve Allah'a iman olarak zikredilmiş. Dolayısıyla onlar başta olmak üzere her kim bu misyonları yerine getirirse emri maruf nehi münker Allah'a iman dolayısıyla ker kim bu vasıfları, bu misyonları yerine getirirse bunlar da sahabe-i kirama tebe'an e, hayrun nas olurlar. küntüm hayra ümmetin olurlar. Ve nihayet daha evvel üzerinde durmuştuk bu e, ayeti kerimenin hatırlıyorum ben. Ee, kuntum hayra ümmetin uhrucetlinnas imam neveyi merhum burada zikretmemiş ayetin sonu te'murune bil ma'rufi ve tenhevna anil münker ve tu'minune siz insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ma'rufu emredersiniz münkerden sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz Allah'a iman aslında bütün bunların kaynağıdır ma'rufu da münkeri de biz oradan öğreniyoruz Allah'a imanı olmayanın maruf münker bilgisi olmaz. Böyle kimselerin marufu emir, münkerden nehi diye bir işi olmaz. Ama burada iman en sonda zikredilmiş. Acaba neden? Çünkü demişler, e, ümmeti Muhammed'in tarih sahnesine çıkarılmasının hikmeti budur. Ümmeti Muhammed bilhassa insanlığa dönük olarak emri maruf, nehyi münker yapsın diye Tarih sahnesine çıkarılmıştır. Evet, ileride gelecek bir kısım ayetler var ve daha başka ayeti kerimelerden biz ma'rufu emir münkerden nehi işinin ümmetin kendi iç mekanizmaları hakkında da bahis konusu olduğunu görüyoruz. Yani ümmet kendi arasında da emri maruf nehi münker yapacak. Birer belki ayette gördüğümüz gibi. Ama burada bahis konusu olan ümmetin insanlığın diğer kesimlerine karşı emri maruf, nehy-i münker yapmasıdır. İşte bu sebeple bu ayette iman emri maruf, nehy münkerden sonraya bırakılmış. Demek ki bu ümmetin insanlığa dönük bir vazifesi var. İnsanlığa dönük olarak bu ümmet marufun ne olduğunu bilen ve bunu emreden, münkerin ne olduğunu bilen ve bunu mümkün olduğunca Efendim nehyeden yasaklayan, sakındıran bir iradeye sahip olacak. Ayet-i Kerime'nin zımni anlamı da budur. Yani biz buradan öyle bir tazammun da çıkartıyoruz. Bir şeyi emretmeniz, bir şeyden yas- nehyetmeniz, bir şeyi sakındırmanız bir irade sahibi olmanızı gerektirir. Eğer o irade yoksa emredemezsiniz, nehyedemezsiniz. Efendim, e, Ümmet öyle böyle bu misyonu tarih içinde hakkıyla yapmış. Bugün esas bu mesele üzerinde bizim az biraz daha kafa yormamız lazım. Daha evvel burada hatırlıyorum ben haktan, hakikattan bahsetmiştik. efendim, Ehli haktan bahsetmiştik. Hak ile sıt arasındaki farktan bahsetmiştik. Dolayısıyla ümmetin yaşadığı ortamı... Cenab-ı Hakk'ın iradesi doğrultusunda mümkün mertebe dönüştürmek gibi bir vazifesi olduğunu söylemiştik. Hak ehli olmak bunu gerektirir demiştik. Bugün ümmete bakıyoruz öyle bir durumda ki aidiyetlerini terk etmiş, kavramlarını terk etmiş, sabitelerini terk etmiş küresel dünyanın, modern dünyanın... dayatmalarına bir mağlubiyet psikolojisi içerisinde kafasını, gönlünü, dünyasını açmış. Onun tayin ettiği doğruları maruf kabul ediyor, onun tayin ettiği yanlışları münker kabul ediyor. Ve bunu da İslam'a dönük, ümmete dönük bir propaganda olarak bir e, tabir yerinde olursa, örtülü açık baskı unsuru olarak kullanıyor. Daha evvel burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş hadisler, özellikle keyfe bikum diye başlayan hadisler nakletmiştik, hatırlayacaksınız. Onlar arasında öyleleri vardı ki, ümmetin bir gün gelecek marufu münker, münkeri maruf belliyeceğini hatta daha da öte bir adım atıp münkeri emir marufu nehyedeceğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söylemişti. İşte bugünler o günlerdir. Öyle bir dönem ki münkeri maruf bilir, marufu münker bilir hale gelmişiz. Ee, onunla da yetinmiyoruz. Ümmete karşı münkeri maruf diye, marufu münker diye anlatıyoruz. Münkeri emrediyoruz, maruftan <gülüyor> sakındırıyoruz. Elbette bunu yaparken adını böyle koymuyoruz. Ben marufu sakındırmak, münkeri emretmek üzere buradayım demiyoruz. Öyle bir dil kullanıyoruz ki, kullanıyorlar ki efendim, aklımızın ucuna bu dengenin bu şekilde alt üst olduğuna dair bir şey gelmiyor. Bize diyorlar ki mesela din sabittir. Şeriat dinamiktir. Dolayısıyla şeriat değişir, din değişmez. Ya da Din sabittir, fıkıh değişkendir. Fıkıh hükümler dün öyleydi bugün böyle ama din değişmez. Peki bu din dediğiniz şey nedir sizin? Efendim bu işte tevhid, mead, ahiret inancı, nübüvvet, tamam. Bir de insanlığın ortak ahlaki değerleri. Böyle bir e, fıkıh usulü ilkemiz var şu anda insanlığın ortak ahlaki değerleri diye bir hüküm çıkartma e, metodoloji e, ilkemiz var. Ben bunun ne olduğunu, bize ne anlattığını, gerçekten hak ettiği oranda üzerinde durup durmadığımızı yeterince sorguladığımızı düşünmüyorum. Bu insanlığın ortak değerleri denen şey nedir? Adam 10.000 bin kilometre öteden geliyor İslam toprağına diyor ki ben burada demokratik Değerlere, insan haklarına bir tehdit görüyorum. Dolayısıyla ben bu tehdidi burada bertaraf edeceğim. Afganistan'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor, başka yerlere gidiyor. Bize de geldi değil mi? İstiklal Harbi'ni yaptık. Bu adamlar oralardan buralara ne diye geliyorlar? Burada ben insanlık için, insanlığın ortak değerleri için bir tehdit görüyorum diyor. Ben bu tehdide müsaade edersem bu tehdit beni gelip efendim hayat tarzıma müdahale edecek, beni rahatsız edecek. Ben bunu buna müsaade edemem. Bundan bir önceki derste bir Benûl Ehyan seferi gazvesi görmüştük hatırlarsanız. Orada Aleyhissatü vesselam efendimiz sahabeden bir bir kişiyi oradaki bir tehdidi bertaraf etmesi için göndermişti. Sahabeden Hı. bir kişi. O da orada o tehdidi bertaraf etmişti, gelmişti hatırlarsanız. Bize peygamber aleyhissalatü vesselam sadece müdafaa savaşı yapmıştır, savunma savaşı yapmıştır, hiç taarruz yapmamıştır yalanını söyleyenler aslında siyeri de tahrif ediyorlar. Orada bal gibi bugün Amerika'nın yaptığını yapan bir peygamber modeli var. Orada bir tehdit var, git o tehdidi bertarafe. Fiili bir durum yok, bir taarruz yok, bir hareket yok. Orada bir oluşum var buyuruyor Efendimiz, git onu kaynağında söndür. Ha, demek ki bugün bize barış, efendim, insan hakları, özgürlükler, oturun yerinizde, demokrasi falan deyip de kapımızın dibine kadar gelen adamlar bunu bizim ruhumuzu iyidiş ederek yapıyorlar. Bize barış diyorlar, demokrasi diyorlar ama kapımızın önündeler, ağzımızın dibindeler efendim. Evet biz de yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz. Sonra da dönüp diyoruz ki peygamber hiç taarruz savaşı yapmadı. Hep savunma savaşı yaptı. İşte marufu münker, münkeri maruf kılıyoruz böylece. Elin Trump'ı bunu yapınca, Clint'in bunu yapınca, Bush'u bunu yapınca efendim İç dünyamızda adamlara bir hak verir gibi bir duruma geliyoruz bir zaman sonra. Biz yapmazsak bizden sonrakiler yapacak bunu. İnsan gözünü nasıl bir dünyaya açıyorsa o dünya ile bir süre sonra efendim intibak ilişkisi koruyor. Oraya alışıyor, oraya uyum sağlıyor. Daha önce size nakletmiştim. Ee, Alvarlı Efe Hazretleri'ne diyorlar ki Efe bu mez, mezbada çalışan insanlar, oradaki o pis koku, işkembe, hayvan dışkısı, bunu, bunu nasıl tahammül ediyorlar? Diyor ki, evladım Allah insana bile bir fıtrat vermiş ki, bir süre sonra o insanın tabiatı haline geliyor. Hakikaten insan bir süre sonra yaşadığı ortama intibak ediyor. Hapishaneye gözlerini açmış bir çocuk düşünün, hapishane hayatı onun için sıkıntı olmaz. Kalktı, o dünyaya gözünü açtı, alıştı, orada yaşadı. O şartları benimsedi, intibak etti ve o onun dünyası oldu. Şimdi bize, böyle bizi gırtlağımızı sıkacak şekilde efendim e, bizi kuşatan e, modern zorbalar, öyle bir dünya kurmuşlar ki buna biz dirensek bizden sonraki kuşağın yelkenleri biraz inecek. Onlardan sonrakinin yelkenleri daha fazla inecek. Bir süre sonra onunla Allah korusun özdeşleşip gidecekler. Batıda yaşayan Müslüman nüfusun akıbeti de serincamı da budur. Yani birinci kuşak hiç onların dillerini bile öğrenmedi. İkinci kuşak az biraz dillerini öğrendi, derdini anlattı. Hastaneye gitti, efendim biraz işlerine girdi. Üçüncü kuşak okullara gitti, meslek yaptı. Biraz daha girdi. Dördüncü kuşağı onlar yetiştirdiler. Onların kreşlerinde, okullarında yetişti. Dilini unuttu. Artık ben şimdi gidiyorum Avrupa'ya. Böyle yaşı eğer 15, 16, 17 ve daha aşağısıysa gençlerle anlaşamıyoruz. Benim ne dediğimi anlamıyorlar. Benim söylediklerimi abileri onlara ayrıca tercüme ediyor. Almanca, Fransızca neyse. Bu durumdayız. Bir sonraki kuşak tamamen kaybediyor. Onlar Allah kurusun. Yani o ahval içerisinde, o e, dünya içerisinde, o dünyanın bir parçası olarak yaşayacaklar. İşte marufun, münker münkerin maruf olması böyle oluyor. Araf suresinin 199. ayeti Huzil ve ve'mur bil urfi ve ağrid anil cahil. Af tut, örfle emret ve cahillerden yüz çevir. Buradaki örf, daha evvel mevzunun başında da izah ettik. Maruf anlamındadır. Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e insan davranışlarının en ideal formunu emrediyor burada. Bize de böyle bir talim var. Sen af yolunu tut, en hayırlı muameleyle muamele et. Birisi sana kötülük yaptığında sen ona afla muamele et. Bağışlamayla muamele Tefsirlerde rivayet olunduğuna göre bu ayet-i kerime indiğinde ve Vesselam Efendimiz Hazreti Cibril'e sormuş. Ey Cibril bu nedir? Bu ayet-i kerimede Rabbimizin muradı nedir? O da demiş ki, ey Muhammed Rabbin bu senin, senden ilgisini kesen kimselerle ilgi kurman, sana vermeyene vermen ve sana zulmeden kimseyi affetmendir. Evet bu tabi peygamberlere mahsus bir şey. Yani aleyhissalatü vesselam efendimizin biz biliyoruz ki hayatında kendisinden bir şey isteyen hiç kimseyi geri çevirdiğine dair bir rivayet yok. Kim olursa olsun. Efendim geleni kabul ediyor. Talebini kabul ediyor. Elinde varsa veriyor. Yoksa temin etmeye çalışıyor. Efendim eee hiç kimseyi reddetmiyor, geri çevirmiyor. Bu peygamber ahlakı tabii. Bu sebeple İmam Cafer Caferi Sadık rahimehullah'tan nakledildiğine göre demiş ki Kur'an'da bu ayeti kerime dışında güzel ahlakın bütün unsurlarını toplayan başka bir ayet yoktur. Tevbe suresinin 71. ayeti: "Vel mukminuvel mukminatu ba'duhum evliâ'u ba'd. Yemrûna bil ma'rûfi ve yanhavna anil münker." <gülüyor> İşte burada da ilk okuduğumuz ayet-i kerimedeki şey çıktı karşımıza, manzara çıktı karşımıza. Ee, müminlerin birbirlerine karşı emri maruf nehi münker yapması. Bunu da Cenab-ı Hak müminlerin birbirinin velisi olmasına bağlıyor burada. Müminler, mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidir, dostudur, vasisidir. Efendim koruyucusudur, arkadaşıdır, sahibidir, amiridir. Bu veli evliya kelimesinin e, Kur'an dilinde pek çok anlamı var bildiğimiz gibi. Burada bunların tamamını ihtiva eden bir e, şumulden bahsetsek allah Alem yanlış olmaz. İşte bu şumul çerçevesinde amir durumunda olanlar memur durumunda olanlara, büyükler küçüklere, kuvvetliler zayıflara efendim... Karşı emri maruf nehi münker yapacak. Onları mümkün olduğunca marufa sevk edecek, münkerden alıkoyacak. Bunu müminler birbirlerine karşı yapacak. Veliliğin gereği de budur zaten. Nasıl ki bir baba çoluk çocuğunu terbiye ederken onlara doğruyu ve yanlışı öğretmek, bununla da yetinmeyip yönlendirmek, bununla da yetinmeyip hata yaptığında ikaz etmek, tekdir etmek durumundaysa müminlerin de birbirlerine karşı böyle bir misyonu var. Demek ki ne yapıp edeceğiz biz gerek kendi içimizde, gerek kendi aramızda, gerek insanlığa karşı bu emri, maruf, Nehyi münker misyonunu e, ayakta tutacağız, devrede tutacağız. Bu olmayınca demek ki müminlerin hem kendi iç toplumsal dokuları bozuluyor, hem diğer insanlarla, diğer kesimlerle münasebetleri arızalanıyor. Efendim, Kur'an'da belki de e, müminlerin kendi içinde ve diğer toplumlara karşı münasebetlerini emri maruf nehy-i münkerden daha cami daha kapsayıcı bir kavram allah Alem yoktur. Yani e, bu, buradaki bu emri maruf tabirinin içinde Müslümanların birbirlerine karşı yürütecekleri mümin e, Nasihat var mesela. Doğruya irşat var. Suç işlediğinde cezalandırmak var. O tabii kamu gücü gerektirir. Devlet gücü gerektirir. Bütün bunlar emri marufun içindedir. Bir e, suç işlendiğinde onu cezasız bırakmak e, marufu zedeler, münkere kapı açar. İslami hukuk sisteminin daha doğrusu ceza hukukunun en temel felsefesi bu. Yani bu müeyyideleri uygulamazsanız eğer toplumda şer ve kötülük yaygınlaşır. Müeyyidelerin Allahu Alem temel hikmeti bu şerrin yayılmasını engellemek ve marufu sürekli devrede ve ber hayat kılmak. O yüzden bir kısım şer'i ceza, cezai hükümler bugünün insanına ağır geliyor. Bunu efendim, e, izah edemiyorlar, içlerine sindiremiyorlar. Bir de tabi e, asli hükümler, fer'i hükümler, din-şeriat, din-dünya, din-fıkıh dengesi bozulduğu için bu fer'i hükümlerin o asli hükümlere götüren vasıtalar olduğunu unutuyorlar. Yani allah Teala bizden adalet mi istiyor? Evet. Peki bunu nasıl yapacağız? allah Teala bizden dengeli, ölçülü, Efendim uyumlu, sağlıklı bir toplum, bütüncül bir toplum mu istiyor? Evet. Bunu nasıl yapacağız peki? Buyuruyor ki mesela "Ve fil qisas hayatun ya ulul Ey temiz akıl sahipleri, aklı bozulmamış, gönlü bulanmamış insanlar, kısasta sizin için hayat vardır. Akıl sahiplerine hitap ediyor. Dikkat edin yöneticilere Ahmaklara vesaireye değil, akıl sahiplerine. Aklınızı kullanın, bu kısas hükmünde sizin için hayat vardır. Denge vardır, istikrar vardır, ahenk vardır, ölçü vardır, sistem vardır. Ee, biz şimdi diyoruz ki evet asıl olan toplumun istikrarıdır, dengesidir, uyumudur. Fakat bunu kısası yerine getirmeden yaparız. yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Hiçbir şey olmazsa bir hukuk ihlali oluyor. Yani birisi bilerek, isteyerek, amden, kasten haksız yere birini öldürmüş. Burada ilahi hukuk, ilahi adalet öldürülen tarafın yakınları, velileri, vasileri eğer hani diyet, anlaşma ya da af yolunu tutmamışsa katilin Kısa edilmesini gerektiriyor. Siz burada katili kısa etmeyelim yazıktır derseniz öldürülen adama yazık edersiniz. Öbür tarafta da sizden davacı olur. Bana yazık değil miydi der. Dünyada birçok hukuk sisteminde bugün ölüm cezası var fakat kısa şeklinde uygulanmıyor bu tabi. Adam diyelim Amerika'da seri katil olacak bir okula gidecek makinalı tüfekle 15-20 kişiyi tarayacak ki ölüm cezasına çarptırılır. Yoksa bir kişiyi öldürdü diye ölüm cezası verilmiyor. Avrupa'da zaten yok. Fakat bu e, asayiş olaylarının önünü almıyor. Enteresan bir şey. Amerikan toplumunda neredeyse dakika başı suç işleniyor. Soygun var, tecavüz var, gasp var vesaire vesaire. Dolayısıyla hele örgütlü hale gelmişse bu efendim burada mutlaka bu e, okubat sisteminin e, düşünülmesi değerlendirilmesi gerekir ki bunun çağdaşlıkla bilmem neyle alakası yoktur bu bir felsefedir bu bir sistemdir o onu benimsersiz bunu benimsersiniz onun ahlakı öyledir sizinki böyledir onun hukuku öyledir sizinki böyledir onun çağdaşlıkla çağdaşılıkla falan bir alakası yok. Esasen bu kavramları yeri gelmişken parantez içi söyleyeyim. Bu kavramları kullanırken de azıcık dikkat edelim. Çağdaş ve çağ dışı kavramları tuzaktır. Tuzak kavramlardır. Bir şeye çağ dışı dediğinizde onu otomatik olarak efendim gözden düşürüyorsunuz, itibarsızlaştırıyorsunuz, işe yaramaz bir şey olduğunu anlatmış oluyorsunuz. Neden? Bunu bu şekilde kim damgalıyor? İşte diyelim ki ee, kısas çağ dışıdır diyorsunuz değil mi? Neden? Artık uygulanmıyor. Yani artık uygulanmaması bunun e, bunu itibardan düşünmez. Bunun e, hakkiyetini, bunun hayatiyetini ortadan evet. kaldırmaz. Uygularsanız faydasını siz görürsünüz. Uygulamazsanız zararını siz görürsünüz. Maide Suresinin 78 ila 79. ayetleri Luğina ellezina kafarû min bani İsrail alâ lisâni Dâvûd ve Îsâ ibn Meryem zâlike bimâ asav ve kânû ya'tadûn kânû lâ yetenâhûn an münkerin fe'alûhû le bîsemâ İsrail oğullarından küfredenler küfre sapanlar Davud ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam diliyle lanetlendiler azıcık burada duralım İsrail oğullarından küfre sapanlar Davut ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam diliyle lanetlendiler. Demek ki İsrail oğulları tarihinde epeyce bir lanetlenme süreci yaşanmış. İşte biz biliyoruz Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde Efendim Buzaya taptılar, değil mi Efendim? Orada bir ceza gördüler. Cumartesi yasağını deldiler, orada bir ceza gördüler. Süleyman Aleyhisselam diliyle de lanetlenmişler. Hz. İsa Aleyhisselam diliyle de lanetlenmişler. İsrailoğullarından küfre sapanlar. Şimdi İsa Aleyhisselam öncesi İsrailoğulları tarihini az buçuk tefekkür edebiliyoruz. İşte saptılar, peygamber geldi, inanan oldu, inanmayan oldu, peygamber öldürdüler, bir daha saptılar, bir daha geldi. İsa Aleyhisselam'a kadar böyle geldi. Peki İsa Aleyhisselam döneminde küfre sapmamış İsrailoğulları var mıydı? Ayet-i Kerime'deki o min var ya, min beni İsrail, İsrail oğullarından. Demek ki İsrailoğulları arasında küfre sapanlar var ama sapmayanlar da var. İsa Aleyhisselam döneminde. Bunlar kimdir? Burada hep zaman zaman bağlam düştüğünde, söz oraya geldiğinde dinler tarihinden bahis açıyoruz. İşte burada da o bahsi açmanın yeridir burası. İsrailoğullarının tamamı hiçbir zaman küfre sapmadı. İsa Aleyhisselam ne gelene kadar. Onlar arasında mutlaka Hz. Musa aleyhisselam şeriatını muhafaza eden bir grup azınlık da olsa bulundu. Her zaman vardı. İsa aleyhisselam dönemindekiler e, Esenilerdi. Hani şu ölü deniz yazmaları diye bahsini duyuyoruz, zaman zaman okuyoruz medyada efendim görüyoruz. Ölü deniz yazmalarını insanlığa bırakanlar Esenilerdi. Bunlar İsrailoğullarından olmakla birlikte Müslümandı, küfre sapmamıştı. Bunlar ee, İsa Aleyhisselam'dan önce Hazreti Zekeriyye Aleyhisselam'la irtibatları vardı. Hazreti Yahya Aleyhisselam'la irtibatları vardı. Ve nihayet İsa Aleyhisselam'la ondan sonra da havarilerle irtibatları vardı. İşte onlar istisna ediliyor burada. İsa Aleyhisselam'ın dilin diliyle lanetlenenlerin dışında bırakılıyor buradaki minden onu anlıyoruz. Evet bunlar lanetlendi mi? Lanetlendi. Demek ki Mustafa İslamoğlu efendim ünlü Kur'an uzmanımız burada da bir tahrifat yaptı. Lanetli kavim yoktur, lanetli mantık demek suretiyle bu ayeti kerimeyi de tahrif etmiş oldu. Lanetlenmiş bu. Maymuna domuza çevrilmişler. Kur'an bunu açıkça ifade ediyor. Sen niye zorluyorsun ki? Namazı onlardan öğreneceksin de hani böyle bir öngörün vardı da onları bu yüzden mi temize çıkarmaya çalışıyordun diye insanın aklına geliyor doğrusu yani. Bunları bu kadar lanetlemeyelim. Maymun, domuz falan demeyelim. Namazı bunlardan öğreneceğiz biz. efendim. Dolayısıyla az buçuk bir e, ihtiyat payı bırakalım falan demiş olabilir. Belki de bilemiyoruz. Peki bunlar niye lanetlenmiş? bir ma vekan ya onlar isyan ettiler ve haddi açtılar İsyan edip haddi açtığı zaman lanetlenir Peki daha ne özellikleri vardı bunların kanu laye tenkerinlu onların bir kısmı münker işledikleri zaman diğerleri onu nehyetmiyordu. etmiyordu yani birbirlerini İşledikleri münker konusunda ne yetmiyorlardı, sakındırmıyorlardı. İşte bu yüzden lanetlendiler. Lebi ise mâ kânû O yaptıkları şey ne kötüydü. Ya da yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Evet, İsrailoğullarının üç temel vasfı burada bize anlatılıyor. İsyan ettiler, masiyete daldılar haddi açtılar ve birbirlerine karşı ne münker yapmadılar. Allah Teala bize bunu niye anlatıyor acaba? İsrailoğullarıydı. Oldu bitti, geçti gitti. Bize ne diyebilir miyiz? Dersek kafamızı kuma gömmüş oluruz. Allah Teala bu kıssaları bize hak olarak anlatıyor ve ibret alalım diye, ders alalım diye anlatıyor. Bunlar bu helaka bu lanete nasıl düşer oldular isyan ederek, masiyete dalarak haddi aşarak ve nehyi münkeri terk ederek o halde buradan bizim çıkaracağımız ders birbirimize karşı münker ve maruf kavramlarını başta muhafaza ederek bunların tahrip edilmesine, tahrif edilmesine müsaade etmeyerek bu kavramları muhafaza etmek ve birbirimize karşı insanlığa karşı yapamıyoruz. Bari birbirimize karşı emir maruf nehi münkerde devam etme. Ve ayet-i kerimenin sonundaki niteleme çok düşündürücü, çok sarsıcı lebi semakanu yafalum yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Evet, biz de bugün dini modernize etmeye çalışıyoruz. Ee, maruf münker kavramlarını unuttuk, onun yerine Modern dünya bize nasıl bir kavramsal çerçeve sunduysa onu kabul ettik. Dini o çerçevede anlatıyoruz. O çerçevede yeni bir din inşa ediyoruz. Daha doğru bir tabirle. Efendim Bu dinin içinde çok enteresandır. Modern batılı sistemleri, bu sistemlerin kurucularını, sahiplerini rahatsız eden hiçbir şey yok. Onlar ne istiyorlar? Demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik, vallahi hepsi bizde de var diyoruz. Hiç kocunmayın, bizi yanlış anlamayın, hepsi bizde de var. Bunların hatta âlâsı bizde var diyoruz. E ne yapıyoruz aslında? Onlar bu kavramlarla bir dünya inşa etmiş. O dünyanın nasıl bir dünya olduğunu hep görüyoruz işte. O dinden uzaklaşılarak oluşturulmuş bir dünya, seküler bir dünya. Batı önce protestanlaşarak bir kırılmaya uğradı. Arkasından aydınlanmayla ikinci bir kırılmaya uğradı. Önce Katolik Kilisesini reddetti, arkasından bütün olarak dini reddetti, Hristiyanlığı reddetti ve bu noktaya geldik. Seküler bir dünya bu. Ahireti yok, tanrısı yok, ahlakı yok, efendim maneviyatı yok. Ve bize diyor ki benim değerlerim bunlar. Özgürlük, eşitlik, insan hakları, demokrasi filan falan. Biz de diyoruz tamam bunların hepsi bizde var. İslam zaten böyle bir din. Zaten İslam hani şura diye bir kavramımız var. Şimdi demokrasi bu. Hani e, elektriği tarif eden Allah'ın urus semavati vel art kemesel ilahhir. Burada nasıl ampulü bulduk çıkarttık. Aha bizde var dedik. Burada da öyle diyoruz. Demokrasi mi? Alası bizde. Eşitlik mi? Bir tarağın dişleri. Filan. Hepsi bizde var. E, batı böyle bir dinden rahatsız değil. Fıkhını zaten iptal ettik, devre dışı bıraktık. İtikadında bir takım ee, kafa karıştıran hususlar vardı, onları da tırpanladık. İşte kader inancı vardı, bilmem ne vardı, onları da tırpanladık. Cin yok, melek yok, şeytan yok. Yani seküler profan dünya bizden ne istiyorsa bu dinin içine onları doldurduk biz. Ya Bu dinin içinde olan şeyleri de dışarı attık. İşte marufu münker, münkeri maruf bilmek böyle bir şey. Dolayısıyla Batı böyle bir dinden rahatsız değil. Ha bize şu anda Fransa, Almanya kendi İslamlarını numune imtisal olarak oluşturuyorlar. Bu bir süre sonra gelecek önümüze. İşte böyle bir İslam istiyoruz diyecekler. Fransız İslamı, Alman İslamı, Euro İslam, efendim West İslam, Light İslam ne derseniz diyeyim. Böyle bir İslam, böyle şablonu çizilmiş, modeli oluşturulmuş bir halde yarın öbür gün önümüze gelecek. Şunu istiyoruz diyecek. İslam böyle olmalıdır. Biz de alel aynı verir res diyeceğiz ve öyle bir İslam'a doğru gideceğiz İslam dünyası olarak. Allah Teala akıbetimizi hayretsin. Amin. Bu yapmakta oldukları şeyine kötü. Bir diğer ayeti kerimemiz Kehf suresinin 29. ayeti ve kulil hakku min rabbikum femen şaa feli'min femen şaa Evet. Allah Teala İmam Nevevi Merhum'a rahmet eylesin. O yukarıda anlattıklarının Efendim hülasasını yapacak. Herhalde bir hikayet daha kaldı. Orada da böyle kafamıza kafamıza inen bir e, tekdiri ilahi, itabı ilahiyi getirdi buraya koydu. Allah ona rahmet eylesin. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki, hak Rabbinizdendir. Hak batıl ayrımı mı yapıyorsun? Rabbinizden ne geldiyse hak odur. Şöyle de anlaşılabilir. Rabbinizden size gelen haktır. Ama bu ayet-i kerimenin vurgusunu biraz ee, kaybediyor, hafifletiyor. Ve kulil hakku mir rabbikum. De ki hak Rabbinizdendir. Ondan gelen haktır yani. Tanımak istiyorsanız ondan ne geldiyse ona bakın hak odur. Sonra artık hak geldi belli oldu. Artık kim istiyorsa küfretsin, Kim de istiyorsa iman etsin. Siz bilirsiniz. Hani sen bilirsin diyoruz ya Türkçe'de. Ben diyeceğimi dedim artık geri gayri sen bilirsin diyoruz ya. İşte bu o. Cenab-ı Hak burada e, sözün sonunu lafzen değil ama manen bağlamış. Artık akıbetinizi siz ayarlayacaksınız. Siz hazırlayacaksınız. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Bir kısım insanlar bunu günümüzde bu ayet ya işte e, insanlara zorla din anlatmayın, tebliğde bulunmayın, şunu etmeyin, bunu etmeyin filan. Bak ayeti ikerme diyor ki dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Ya öyle değil. Bu bir tehdittir. Ahiretki yermenin ifadesi vahittir, tehdittir. Hak geldi size. Buna inanmak zorundasınız. Buna mecbursunuz. Yoksa siz bilirsiniz. Ahiretteki akıbetinizi burada hazırlamış olursunuz. Tehdittir bu yani. Dolayısıyla bize de düşen ya iman geldi, küfür geldi, her şey belli. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Bırakın ne yapıyorlarsa. Değil. Tebliğ edeceksin, anlatacaksın. Öğreteceksin, örneklik teşkil edeceksin. İman geldi, Kur'an geldi, ha koydum ortaya, isteyen alsın, isteyen bıraksın diyemezsiniz. Tebliğ etmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Hicr suresinin 94. ayeti tabir yerindeyse bir darbe daha kafamıza. Fasta bir matumer. Emr olunduğu şeyi açıkça bildir, tebliğ et, anla kesin bir emir ve emir e, de öyle bir vurgu var ki festa bi'mat'o mer emrolundun şeyi açıkça bildir. Yani e, evet efendimiz Ali Sattwast'un bunu yaparken kavliyle yinle yapacak vecadil hun billatihi ahsana yapacak ama emir o kadar sert ki emir o kadar sert ki festa bi'mat'o Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir e, vurguyu, böyle bir huşuneti efendim hak edecek bir haşa gevşeklikte bulunmadı. Görevini hiç aksatmadı çünkü. Bu bu emirdeki bu sertlik, bu huşunet Allahu Alem bize dönük bir e, durum yani. Çünkü biz de emri marufla, nehy münkerle memuruz. Bu emir bizi de kapsıyor. Dolayısıyla festah bima tu'mer'deki kuşunet, şiddet aslında Allah'u alem bize yönelik. Emrolunduğunuzu yapın. Seküler dünya arkadaşlar bizi öyle bir gevşetti, öyle bir yumuşattı, öyle bir kıvama getirip pelte olduk. Pelte. Vallahi pelte olduk. Hazreti Ömer radıyallahu anh Fetih için, gaza için sınır boylarına gönderdiği ordulara, komutanlara mektuplar yazarmış. Ee, tek çeşit yemek yiyeceksiniz. Çeşit çeşit yemek yemeyeceksiniz. Tek çeşit yemek yiyeceksiniz. Haşin, kaba, sert elbiseler giyeceksiniz. Hayvanlarınızda eğer, koşum falan olmayacak. Yani... Cihat ediyorsanız o huşuneti muhafaza edeceksiniz. Nasıl biz komandoları eğitirken salıyoruz dağın başına, efendim orada kurbağa yiyor, yılan yiyor, yaz demiyor, kış demiyor, sıcak demiyor, soğuk demiyor, o ruhu çelikleşiyor. Hazreti Ömer de gaza için sınır boylarına gönderdiği ordulara bu emri verilmiş. Sakın yumuşamayın. Yumuşarsanız gaza edemezsiniz. Pelteleşirsiniz. Omurganızı kaybedersiniz. Şimdi biz bir hayli perteleştik yani. Evet, meydana çıkalım, ceng edelim, vuralım, masalım, keselim demiyoruz ama kardeşim. Bari şu emirleri hakkıyla anlayalım, bunları tahrif etmeyelim, bunları anlamaktaki irademizi elden bırakmayalım. Burada bir şey var, bize dönük bir şey var. Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyor. Bizi tarih sahnesine bir şey için çıkartmış. Onun bunun arkasına takılıp vagon olalım diye değil. İnsanlığa rehber olalım, emri maruf yapalım, insanlık için numune imtisa olalım diye. Ama öyle bir istifa etmişiz ki bu işten, efendim, bu misyondan, bu e, iradeden ve kıvamdan artık habersiz yaşıyoruz. Allah bize rüştümüzü ilham etsin. Araf suresinin 165. ayeti. اَنْ جَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ وَأَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُوا Ayet-i Kerime'nin bağlamı Musa Aleyhisselam ümmetini anlatıyor gene. Oradan bize bir ibret tablosu gene. وَاَنْ جَيْنَا الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّوا۪ي Kötülük yapanları kötülükten men edenleri kurtardık. Yani Nehyi münker yapanları kurtardık ve اخذنا اخذنا الذين ظلموا ظلم دنleri ise bi azabin şiddetli bir azapla yakaladık niye bima kano yefsukum çünkü onlar fıska dalmışlardı evet arkadaşlar enteresan evet. ilahi azaptan kurtulanlar nehyi münker yapmakla kurtulmuşlar öbürleri zalim olarak nitelendirilmiş ve şiddetli bir azapla yakalanmışlar. Bunlar niye zalim? Çünkü bunlar fıska dalmışlar. Yani öbürlerinin Nehyi münkerine kulak asmamışlar. Efendim, münker işlemeye devam etmişler. Bu suretle zalim olmuşlar. Efendim, fasıkların fasık kelimesinin, fısk kelimesinin Kur'an dilinde birçok anlamı var. Onlardan birisi de işte bu. Şüphesiz burada Kast edilenler küfürle fıska dalanlar, küfürle münkere dalanlar. Şüphesiz bu açık. Yoksa allah Teala günah işledi diye müminleri, müminlere azap etmez. Burada küfürle birlikte işlenen şeyler var. Fakat bizim için burada önemli olan onları sakındırmaya çalışanların kurtulmuş olması. Onların da bu işlere devam etmek suretiyle nefislerine zulmet. Zalim başta nefsine zulmedendir. İlla burada başkasına zulmetmiş hakkını al, gasp etmiş insanları anlamamız gerekmiyor. Zalim başta kendine zulmedendir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.